0: היי חברים, uh, במצגת הזו אנחנו נדבר על הגורמים לעליית מחירי הנדל"ן בישראל וזה יהיה מאוד מאוד מעניין כי זה בעצם ילמד אתכם את כל המאקרו מה, uh, מה מפת האינטרסים, מה גורם בעצם למחירים רק לעלות וזאת אומרת אפילו לא להצטנן בשנים האחרונות המחירים באמת עלו באופן משמעותי. Uh, אנחנו עכשיו באפריל 2022, uh, הלמ"ס פרסם לפני כמה ימים שהמחירים עלו ב-15.2 בשנה האחרונה שזה מטורף אז הגורם הראשון והמשמעותי ביותר לפי דעתי זה ההתערבות הממשלתית בביקושים. במקום שהמדינה תתעסק בהיצע, היא מתעסקת יותר בביקושים, במע"מ בשנת 2014, אז יאיר לפיד היה שר האוצר, אם אתם זוכרים, הוא פשוט אמר לזוגות צעירים אל תקנו נכסים, המע"מ יהיה עלינו ותהיה הוזלה של משהו פה 200 אלף שקלים, ובסוף זה לא יצא לפועל כי היו הרבה מאוד חורים בתוכנית הזאת. בסוף זה לא יצא לפועל, ואז כשהסתיים, כשהסתיימה ההמתנה הזאת, כל אלה שבעצם היו על הגדר, הבינו שהישועה לא תגיע מהממשלה, ופשוט הלכו ורכשו נכסים. אותו דבר לגבי משתקן הרבה מאוד אנשים שהם ממתינים, ובעצם זה אחת הסיבות שהמחירים באמת עולים כל הזמן, התערבות ממשלתית בביקושים. שתיים, משחקי מיסויים המשקיעים, העלאות והורדות, אין ודאות, אי יציבות שלטונית. בשנים האחרונות המסים, מס הרכישה עלה, ירד, וזה משהו שבעצם מטלטל את השוק. אנשים לא באמת בטוחים מה קורה, וברגע שמדברים על ירידה של, של המס, אז אוטומטית קורים דברים, וברגע שאומרים שהמס יעלה, גם שם קורים דברים, ורואים את זה באופן מאוד מאוד ברור בגרפים. בכל גרף, גם של בנק ישראל, כל, כל העשור האחרון, רואים את זה מאוד מאוד ברור, את העניין של העלאות ניסים וההורדות, עד כמה שזה בעצם משפיע על השוק. ואפשר לראות שברגע לדוגמה שאומרים שמס הרכישה יעלה, אנחנו רואים שפשוט ה, 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 הרכישות של המשקיעים קופצות משהו כמו פי ארבע, שזה מאוד מאוד משמעותי. וכמובן אי-יציבות שלטונית, הממשלות מתחלפות פה מהר, כל אחד בא עם האג'נדה שלו. משנים מתווים, משנים דברים, התקציבים משתנים, נחתה עלינו הקורונה, גם השתנו הרבה מאוד דברים. אז אלה, אלה דברים שמאוד מאוד, זאת אומרת, גורמים למחירים לעלות, כי אין פה איזה משהו, זאת אומרת, תוכנית ששר אחד מקדם לשר השני. מגיע שר, שורף את התוכניות הקודמות בדרך כלל, פשוט מתחיל מההתחלה בשביל לבוא לציבור שלו ולהגיד להם, הנה בחרתם בי, זה מה שאני עושה. זו בעיה, זו לא בעיה כי בסוף יש פה שוק ויש פה אנשים שמקשיבים למנהיגים שלהם. וזו בעיה רצינית. הגורם השלישי זה תחום ההשכרה. תחום ההשכרה במדינת ישראל לא מפותח ודורש זמן לפיתוח. אנחנו נבין גם כמובן מה, מה הפתרונות של הבעיות האלה שאני מציף. מה הפתרונות שלפי דעתי אפשר בעצם ליישם אותם ולהגיע למקום יותר טוב, זה אני בטוח. הגורם הרביעי זה מחיר קרקע לכל המרבה במחיר. יזמים קונים מהמדינה בכל מחיר ומגלגלים לרוכשים, שזה דבר מטורף. הגורם החמישי זה התחדשות עירונית לא מקודמת מספיק באגרסיביות, מתחמי התחדשות עירונית מקבלים תמחורים שבעצם, שמנותקים הרבה פעמים מהמציאות וזה משהו שמעלה את המחירים של כל הסביבה, אלה בעצם הגורמים המרכזיים, כמובן שיש עוד הרבה מאוד גורמים כמו תחבורה ועוד כל מיני דברים שאני לא אכניס פה, אבל זה בעצם המרכז של הדבר הזה שנקרא עליית מחירים בישראל. הפתרונות האפשריים וחלקם יעדיים, אז במצגת הקודמת דיברנו על, דיברנו על התערבות ממשלתית, שימו לב על גורם מספר אחד, התערבות ממשלתית, אז פה בעצם אני תוקף את זה ופשוט לא להתערב בביקושים, אלא רק בהיצע ובבנייה שתואמת את הגידול הדמוגרפי, חייבים בעצם באמת לשים יעדים ולדאוג לעמוד בהם, כי אחרת נוצר מצב שהמחירים רק עולים ועולים ועולים, בסוף זה המחירים סבבה שאנחנו נהנים מזה, אלה שיש להם נכסים וכאלה, אבל בסוף זה פוגע בכולם, כי המחירים רק עולים ועולים ועולים, ובאמת אה, זה מטורף, אז צריך באמת לדאוג לווסת את הדבר הזה, והעלייה של 15% היא לא טובה, עוד פעם, היא טובה כשהיא באה פעם ב-, אבל זה לא משהו שיכול לחזור על עצמו, כי זה באמת יכניס פה, אה, יכול להכניס פה אנשים לסככות מטורפת של חובות, ואף אחד לא רוצה את זה. Uh, הדבר השני uh, זה, uh, דיברנו על משחקי מיסוי עם המשקיעים, אז דבר שני uh, זה להכניס ודאות לשוק ולא להכריז שמשקיעים הם אויבי השוק כי הם לא. הם אלה שעל גבם יושב שוק השכירות, חלקם אף לא ברווח וייקח להם שנים רבות להחזיר את ההשקעה. צריך לזכור חבר'ה שלא כולם, לא כל המשקיעים בסוף מרוויחים. יש uh, לא מעט משקיעים שמפסידים גם. אפשר להגיד שבאזורי פריפריה, uh, קחו שווקים שהם uh, באמת, uh, uh, לדוגמה בשנה שעברה הכלכלנית, הכלכלנית הראשית הוציאה דוח שכארבעים אחוז מהאנשים שרכשו בדימון הפסידו כסף בהשקעה ואני מניח, עוד פעם, זה לא במספרים כאלה במקומות אחרים אבל עדיין לא כולם מרוויחים, צריך להבין את זה. הדבר השלישי, זה, פה כתבתי תחום השכרה לא מפותח ודורש זמן לפיתוח, צריך להבין שכרגע מדינת ישראל בעצם מקדמת תוכנית שנקראת דירה להשכיר, שזה גם בתקופה של כחלון שהם ככה בתקופה עוד של לפיד, לפיד דיבר על באמת אה, להכניס יחידות דיור והיה לו איזה חזון של 150 אלף יחידות דיור להשכרה לטווח החוק אה, לצערנו הרב כרגע עומדים ממש על כמה אלפים בודדים זה לא משהו שמספק את, הזה, את הביקושים ומעבר לזה צריך להבין שה, אה, שהדירה להשכיר זה, זה דירות חדשות בלבד זאת אומרת המחירים שלהם הם, הם, הם אה, הרבה פעמים גבוהים זאת אומרת גם אה, לשכור דירה ב-4,000 שקלים, יש אנשים מרוויחים, שמרוויחים בקושי 5,000 שקל בחודש. צריך להבין את זה. אז זו בעיה שהפתרון שה פה ב-3 בעצם מנסה להביא. קידום רפורמה לדירות יד שנייה מחולקות עם, אישורי, עם אישור דיירים ומהנדס מוסמך. מחלקה חדשה שתעסוק רק בזה. ברגע שבעצם ישחררו דירות מחולקות עם אישורי דיירים ומהנדסים ואדריכלים, מה שצריך בעצם בשביל שיהיו יותר דירות אה, ברות השכרה זה שאנשים שאין להם, אנשים שמרוויחים 5,000, 6,000, 4,000, שזה חיילים, שזה אומר קשישים, זה אומר אה, גרושים, גרושות, זה אומר אה, אלמנים, בודדים, לא חסר חבר'ה, אנשים שאין להם 4,000 או 5,000 או 6,000 שקלים לשלם על דיור לטווח רחוק בקרית אונו או ברמת גן או באשדוד. חבר'ה, גם המחירים 4,000 גם קשה מאוד למצוא, האמת, לדירת 4 חדרים לדוגמה, או, או אפילו 3 חדרים, ושני חדרים בקושי בונים. אז הרפורמה הזאת של הדירות יד שנייה שניתן לחלק אותן באישור מהנדס כמובן זה משהו שיכול אה, אה, להזרים אלפי יחידות דיור. חבר'ה בינינו לא צריך להיות תמימים, כולנו לא תמימים, אנחנו יודעים שיש עשרות אלפי יחידות דיור מחולקות בארץ ו... ומה שקוראים להם דירות אה, אה, מחולקות שלא באופן חוקי. אז אני אומר תביאו מהנדס, תקבלו אישור אה, מהדיירים, בדיוק כמו בהתחדשות עירונית. בוא נגיד סתם, 60% מהדערים הסכימו, אז אפשר לצאת בעצם לקידום רפורמה של דירות יד שנייה, ואפשר בעצם לשפות את הדערים, לתת להם תמורות, כמו לדוגמה לשפץ את הכניסה, לסדר אותה, להרים שם גינון, אולי אפילו דלת מסודרת. יש הרבה מקומות, חבר'ה, שאתם באים להיכנס לכניסה או נכנסים לתוכה ואתם אומרים, אלוהים, כאילו, איך אנשים גרים פה? זה מטורף. אז הדבר הזה זה משהו שיכול באמת לעזור לשני הצדדים, גם למשקיע שבעצם אה, אה, ירוויח תשואה הרבה יותר גבוהה לדירה שלו וגם לשכנים שגרים שם אה, בעצם יהיה, תהיה להם הכניסה היותר טובה. והצד השלישי שמרוויח זה השוכרים, שוכרים, חיילים וכל האנשים שמניתי מקודם, שבאמת יכולים לסחור פה דירה ב-1,700, 1,800, 2,000 שקלים במחיר, במחיר מאוד אטרקטיבי שכולל את כל ההוצאות, שזה כולל ארנונה, ארנונה, חשמל, מים, שזה מדהים. וכמו שאמרתי בדירה להשכיר אין את הדבר הזה חשמל עליך, ארנונה עליך, הכל עליך אז צריך להבין את זה. פה בדירות, בדירות המחולקות, הדירות יד שנייה זה, זה באמת עולם אחר ויזרים פשוט מהר מאוד דירות ולא לחכות לחשוב שהדירות של דירה להשכיר יסתיימו כי יש פרויקטים שנחתמו כן, אבל רק עוד 3-4 שנים יבנו את הבניינים עוד 3-4 שנים אלוהים גדול כאילו פשוט זה לא עומד בביקושים אז הדבר הזה של המחולקות זה משהו שלפי דעתי יכול לעשות פלאים דבר שבעצם קשור לפתרון השלישי שהצעתי זה שחרור דירות נטושות וריקות. יש הרבה מאוד דירות נטושות במדינת ישראל, מדובר על משהו כמו 180 אלף מהדוחות האחרונים שקראתי לפחות. כ-180 אלף דירות נטושות, זה מספרים מטורפים, דירות ריקות, נטושות, זה המון המון דירות שאפשר להכשיר אותן, גם אם לא 180 אלף דירות, אולי נגיע לשליש, זה כבר, זה גם משהו שאפשר לעשות איתו משהו, עדיף משהו מאשר כלום. אז כדאי לעשות כל מיני רפורמות שבאמת יפתרו את הבעיה הזאת שאנשים לא סתם, סתם נשארות דירות ריקות והמחירים רק אה... זה, 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 מטורף. אז הדבר הזה של הקידום דירות יד שנייה המחולקות, כולל שחרור דירות נטושות ורקות, זה משהו שיזרים הרבה מאוד דירות בטווח זמן המיידי, לא להמתין עכשיו שנים עד שזה ייבנה ואישורים וכאלה. הפתרון הרביעי שאני מציע זה בעצם פה כתבתי מחיר קרקע לכל המרבה במחיר, אז פה זה שהמדינה לא צריכה להרוויח כל כך הרבה מהקרקע, גם ככה רוב הכסף על דירה חדשה הולך אליה, אם זה דרך מע"מ, דרך אה, אה, כל מיני מיסים כאלה ואחרים, על כל דבר בעצם יש מיסים במדינה הזאת. אה, למצוא מתווה שיתמרץ ליזמים לבנות, לא למכור להם במחירים הזויים ואז לבכות שהם מוכרים ביקר. אין להם ברירה. בסופו של דבר חבר'ה, יזם לא ילך לבנות, אה, יזם לא ילך לבנות דירה אם, אם יש לו משהו שהוא אה, יסתכן בה, אין מצב. צריך להבין את זה וצריך... אה, להבין שבסופו של דבר היזמים האלה זה אנשי עסקים שמחזיקים את, את שוק הנדלן, הם מחזיקים אותו. זאת אומרת בלעדיהם בכלל תהיה קטסטרופה. נכון שהם לא עושים את זה לשם שמיים, והם זה יפה מאוד, אבל אנחנו גם צריכים לדאוג שהם ירוויחו, אין מה לעשות. בסוף הם בונים, הם מקצועיים בדבר הזה, וצריך להבין את זה. מספר 5, הפתרון שלי זה לייעל את התהליך, את תהליך ההתחדשות ולהאיץ אותו משמעותית. השוק בפיגור. להוריד את אחוז הסכמת השכנים ל-51% ולהיות מורגשים יותר בשטח בליווי הפרויקטים. ברגע שהאחוז הסכמה ירד, יהיו הרבה יותר פרויקטים שאפשר לקדם אותם ולא להיתקע על איזה שכן שתוקע לנו עכשיו את ההחתמות. ואני אומר את זה מניסיון, יש לנו ארבעה מתחמים בבאר שבע, ושם מה שתוקע אותנו זה פשוט שכנים, אנשים זרמו איתנו והכול והבאנו לפי דעתי כאילו אחוזים ניכרים של חתימה, ויש כמה שכנים שפשוט תוקעים את הדבר הזה וכל מיני משקיעים שמחזיקים כמה דירות. Uh, וזה משהו שהוא מבאס, כי בסופו של דבר, כאילו רוצים לקדם, רוצים לעשות דברים, אבל, אבל העניין הזה של ההסכמה שהיא מאוד מאוד גבוהה, זה משהו שרק תוקע uh, uh, פרויקטים לפי דעתי, אני חושב שצריך להוריד את זה ל-51%, זה מספיק, בסוף אותם אנשים יקבלו דירה חדשה והכל בסדר, גם היום עם כל החוקים וההגנות שיש לדיירים שמפונים, זה הגנות מטורפות, זאת אומרת נותנים להם שכירות ונותנים להם... הרבה הרבה מאוד דברים, יש גם יזמים שמציעים לקנות את הדירה במחיר שהוא כאילו עתידי, הרבה מאוד קומבינציות שבעצם עוזרות לקדם את הדברים ואני חושב שבאמת דבר נוסף זה שהמדינה חייבת להיות יותר מורגשת בפרויקטים בשביל לתת ביטחון גם לדיירים להתקדם כי הרבה פעמים דיירים מרגישים שהם מול יזמים שרוצים במרכאות לעשות כסף על גבם והם לא מבינים איך להתנהל בדבר הזה ואז ברגע שהעיריות, שהאמת שהן יותר נכנסות עכשיו לעניין אבל פשוט ברגע שהרשויות המקומות, המקומיות ייכנסו יותר לעניין ובאמת יקדמו ובאמת יגידו לדיירים הכל בסדר אנחנו איתכם אנחנו נדאג לכל, לכל הדבר הזה אז, אז מתחמים פשוט יתקדמו הרבה הרבה יותר מהר חייב להאיץ את הדבר הזה כי פשוט זה לא עומד בביקושים ואנחנו רואים את זה בעליית המחירים מפת האינטרסים המרכזית בשוק הנדלן אחת הסיבות המרכזיות שמחירי הנדלן עולים זה בגלל שרוב השוק לא רוצה שהמחירים ירדו ורוב השוק מושקע ב... בהרבה מאוד מיליארדים. <אח> האינטרס הראשון והמשמעותי זה בעלי נכסים. בעלי נכסים מחזיקים כשני שלישים מהדירות בישראל. כל מי שבעל נכס לא רוצה שהמחירים ירדו. בסוף הבעלי נכסים, חבר'ה, זה הסבתות שלנו, זה הסבים שלנו, זה ההורים שלנו. אז חשוב להבין שהם גם בעלי נכסים, והם לא רוצים באופן כללי שהמחירים ירדו. בטח אנשים שרכשו דירות בתקופות האחרונות. כי בסופו של דבר, כי כשעולה אצלנו, עולה, עולה בכל השוק עולה, אז חשוב להבין את זה שבעלי נכסים מחזיקים כשני שלישים מהדירות ולא רוצים שהמחירים ירדו. הדבר השני זה יזמים שמחזיקים חברות עם מאות עובדים והתחייבויות של מאות מיליוני שקלים לפרויקט, מניחים מראש שימכרו ברווח, אחרת למה להם להיכנס להרפתקה מסוכנת. אף יזם חבר'ה לא ייקח על עצמו סיכון מטורף שהוא יודע מראש שהוא הולך להפסיד. אין מצב. כאילו עשה את החישובים שלו, דוח אפס, דוח כלכלי מסודר, שהנכסים אמורים להימכר במיליון, סתם נגיד דירת ארבעה חדרים מיליון וחצי, ופתאום במכירות הוא אה, אה, מוכר במיליון ומאתיים, חבר'ה זה הפסד של שלוש מאות אלף שקל על כל דירה, זה, הוא יכול לקרוס כאילו, זה, זה רמות כאלה ואף אחד לא רוצה, אה, זה פשוט יכול לעשות אה, בלאגן שלם. אה, אז צריך להבין את זה שיזמים שמחזיקים חברות, הם מחזיקים מאות עובדים וצריך להפעיל את הדבר הזה. אה, משקיעים, זה בעצם האינטרס השלישי המרכזי בשוק, משקיעים מחזיקים הרבה מעל 20% מהנכסים בישראל כי הרבה רושמים את הדירות על ילדיהם, על פי רישומים מרכזיים של הלמ"ז וכולי, מדובר כ-20% קצת יותר שמחזיקים בנכסים כמשקיעים, אבל בתכלס מחזיקים יותר כי לא מעט מהאנשים רושמים דירות על ילדיהם, שזה משהו שהוא חשוב להבין אותו, וזה בסדר דרך אגב, אפשר גם להבין אותם, בסוף הם דואגים לילדים שלהם. בסוף כל הדירות שהם אוספים או קונים זה כי הם מאמינים ששוק הנדל"ן ימשיך לעלות ולהשביח את עצמו ובזה הם מבינים, לא כולם מבינים בשוק ההון ולהתחיל עכשיו לחשב מספרים. יש אנשים שמבחינתם זה פחות כאב ראש לקנות דירה, יש שם סוחר, זאת אומרת הרבה יותר קל להתנהל עם זה, זה מוצר שהוא די קל לנהל אותו עבור רוב האנשים ולכן הרבה מאוד מעדיפים נדל"ן. המפה הרביעית, אז זאת אומרת האינטרס הרביעי, סליחה רוכשים שניגשים לרכוש דירה לא היו רוכשים אותה אם היו חושבים שהדירה שרכשו בשתי מיליון תעלה בעוד שנה רק 1.8. גם רוכשים בשלים רוצים שמחירי הדירות יעלו מפני שעוד רגע הם בעלי נכסים. צריך להבין שגם רוכשים שנמצאים באותו שוק ורוצים לקנות נכס, הם תמיד חושבים על השנתיים, שלוש, חמש קדימה, המחיר יעלה ואז נתקדם, תמיד יש את החשיבה הזאת. אז אף אחד לא היה קונה נכסים אם, אם היו יודעים שהמחירים כרגע בצלילה למטה. תהיו אתם עם יד Uh, במידה ואין לכם נכס, את, האם אתם הייתם הולכים לקנות נכס בשני מיליון שקלים, כאשר אתם יודעים ששנה לאחר מכן הוא יעלה כמה מאות אלפי שקלים uh, פחות, uh, והמשכנתה שלכם, אתם תשלמו את זה עדיין על אותו סכום. אתם מבינים? זו הבעיה הגדולה. Uh, האינטרס החמישי, ולפי דעתי זה גם הבוסט הרציני פה שמחזיק פה את כל הדבר הזה, uh, זה הבנקים. הבנקים מן הסתם לא רוצים שהמחירים ירדו, חברות ביטוח, חברות uh, להלוואות, uh, להלוואות לא תרצה שהמחירים ירדו, כי היא תרוויח פחות ממיסים. אז זה, זה המפת האינטרסים, צריך להבין את המפה הזאת, כי זה, זה הדבר שמחזיק בעצם את, את הדבר הזה שנקרא נדל"ן, הרבה, זאת אומרת רוב השוק חבר'ה לא רוצה שהמחירים ירדו, צריך להבין את זה. יש קהל מאוד מאוד קטן שרוצה שהמחירים ירדו, זה כל מיני אנשים, בדרך כלל צעירים, שלא לא תפסו נכס בזמן, ומתפללים שהמחירים ירדו, אבל כמו שאנחנו רואים, המחירים ממשיכים לעלות. אחרי שהבנו את הגורמים לעליית מחירי הנדלן בישראל ודיברנו על פתרונות שחלקם אפילו לא על שולחן הדיונים ולאחר מכן הבנו את מפת האינטרסים המסועפת מה הסיכויים שמחירי הנדלן ירדו מאז קום המדינה המחירים עלו ואין חדש תחת השמש אנחנו רואים שפה המחיר עלה משנה בשנת 1948 בשנת ההקמה אנחנו מדברים פה על מחירים של כ-400,000 שקלים, כמובן שאתם שאת יודע, יודעים, החישוב פה הוא בעצם היוון של הסכומים שהיו בעבר, כי פעם זה היה לירות, כאילו, ואז זה, זה בערך יוצא 400,000 שקלים ב-1948. היום, זאת אומרת, לא היום, בשנות ה-60, זה היה 754,000 מחיר ממוצע. אנחנו מדברים היום, ב-2022, על כמעט 1.8 על מחיר ממוצע היום במדינת ישראל לדירת ארבעה חדרים, שזה מטורף, אף אחד לא חשב. על הדבר הזה. אז לסיכום, תקנו איפה שאתם יכולים, תגורו איפה שאתם רוצים, כי זה רק מתרחק. הנדל"ן רק מתרחק מהציבור הזה שלא יכול. המדינה לא באמת תוריד מחירים לכל הפנטזים. אם הכל יעבוד כשורה זה יצטנן קצת. ולכולנו יש אינטרס שבאמת זה יצטנן ולא ימשיך להיות במחירים כאלה, כי בסוף הכל הכל עולה. אוכל, הכל, הכל יעלה. והיום זה באמת מאוחר מדי, המחירים לא זה. המדינה... היא היזם הגדול במדינה, וכמו כל יזם, היא רוצה להרוויח. המצגת הזו היא כמובן לשם אלימות בלבד, ולא מחליפה ייעוץ מקצועי פרטני. חברים, אני הייתי בן סולומון, נהניתי מאוד לעשות לכם את ההרצאונת הקטנה הזאת. אני מקווה מאוד שלמדתם הרבה על כל המקרו, על מפת האינטרסים, על הסיבות לעליית המחירים. שתפו את המצגת הזאת לעוד אנשים, שתפו את הוידאו הזה לעוד אנשים, כי אני בטוח שהם ילמדו המון. תעקבו אחריי ברשתות. אם זה ביוטיוב, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, תעקבו, אני מפרסם דברים שקשורים בנדל"ן, פיננסים והתפתחות אישית. שמחתי מאוד, ושיהיה לנו בהצלחה ולהתראות.